0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Oi, oi, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, no um momento em que a gente reúne as notícias mais quentes, fresquinhas, bem na hora do seu almoço. Mais
2: ou menos em 15 minutos, você nos acompanha aqui, primeiro pela rádio Eldorado FM 107,3, e já já nessa parceria Eldorado Estadão, vira podcast.
1: É isso aí. Também tem versão em vídeo lá na TV Estadão, no canal no YouTube, para você ficar bem informado ainda mais cedo.
2: Eu sou Raíssa Abac, aqui ao meu lado a Carolina Ercolin. A gente vai para os destaques desta quinta, 24 de outubro. É o Dourado
0: Expresso.
1: O Supremo Tribunal Federal entra no terceiro dia do julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância, com muita expectativa para o voto da ministra Rosa Weber.
2: Jair Bolsonaro chega à China e diz que está em um país capitalista. Aqui, o filho Eduardo Bolsonaro enfrenta um pedido de expulsão do PSL.
1: E ainda a Rádio Novela éramos 53. O Flamengo na final da Libertadores. Uma polêmica envolvendo Raul Seixas e a morte de Walter Franco, um dos ícones da música de vanguarda no Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ícone da música de vanguarda no Brasil.
2: A gente começa com o um julgamento sobre a prisão após a segunda instância, que será retomado daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber deve indicar o rumo das discussões. Detalhes com o repórter Rafael Moraes Moura, direto de Brasília.
3: Olá, boa tarde, Heissen, boa tarde, Carol. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, o julgamento das ações que discutem a possibilidade de prisão após condenações em segunda instância. Lembrando que esse julgamento já se errasse por algumas sessões e até agora já votaram quatro ministros. Três ministros foram a favor da manutenção da atual jurisprudência do Supremo, ou seja, eles votaram a favor da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Essa medida é considerada um dos pilares da Operação Lava Jato no combate à impunidade. Por outro lado, o relator dessas ações, o ministro Marco Aurélio Mello, votou contra a prisão após segunda instância. Para o ministro Marco Aurélio, a prisão deve ser permitida depois do esgotamento de todos os recursos, o famoso trânsito em julgado em juridiquês. Então, o um placar provisório é de três votos a favor da prisão após segunda instância e um voto contra, o que vai ocorrer hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal. Bom, não vai ter intervalo na sessão, a sessão vai começar às duas da tarde, vai seguir até por volta de 5h40 e faltam votar outros sete ministros. Então, se ontem, quando o Supremo se reuniu pela manhã e pela tarde, votaram um total de quatro ministros, a gente tem sete ministros para votar no intervalo de 3 e 40 Então, dentro do Supremo, a previsão é de que esse julgamento não termine hoje, ele só seja concluído mesmo na próxima sessão, que seria só em 6 de novembro, já que o Tribunal não se reúne na próxima semana. A próxima... A próxima ministra a votar nesse julgamento é a ministra Rosa Weber e o voto dela é cercado de muita expectativa, muita ansiedade, porque ela é uma ministra que já votou contra a execução antecipada de pena, mas tem ultimamente seguido a jurisprudência da corte. Então, a Rosa Weber, a ministra Rosa Weber, vai definir o rumo do julgamento. Se ela votar de acordo com a atual jurisprudência da corte, ou seja, se ela votar a favor da prisão após segunda instância, ela já vai ter uma maioria nesse sentido sendo desenhada para manter a prisão em segunda instância. Mas dentro do Supremo, ministros de diferentes alas, tanto os pró-Lava Jato quanto os mais críticos, apostam que a Rosa, dessa vez, não vai votar pela prisão em segunda instância. Ela vai votar, segundo eles, de acordo com a sua convicção, de acordo com a sua consciência, ou seja, pelo esgotamento de todos os recursos. Dessa forma, você teria um 3 a 2 e abrindo o caminho para uma virada na jurisprudência. Esse segundo cenário é considerado mais provável por integrantes da corte ouvidos pela gente ao longo dos últimos dias, de diferentes alas, tanto ministros considerados garantistas quanto os ministros considerados legalistas. Agora é aguardar para aguardar ver o que, que o Supremo Tribunal Federal vai nos preparar nos próximos dias.
0: Eldorado Expresso.
1: O assunto agora é a briga dentro do partido do presidente Bolsonaro. Éramos 53 é o nome dessa novela, que aqui é Rádio Novela.
0: A Eldorado FM apresenta uma obra inspirada em fatos reais. No capítulo de hoje...
1: É, em mais um capítulo da disputa pelo comando do PSL, o deputado Eduardo Bolsonaro segue na mira da bancada paulista. A chamada ala bivarista, que na Guerra Civil da Legenda está ligada ao comandante do partido, Luciano Bivar, oficializou um pedido de expulsão do filho 03 de Bolsonaro à executiva nacional da sigla. O documento é assinado pelo líder do PSL no Senado, Major Olímpio, e pelos deputados Abuani Coronel Tadeu, Joyce Hassmann e Júnior Bozella. A repórter Camila Turtelli, aqui do Estadão, entrevistou o agora líder da legenda, Eduardo, que cobrou lealdade ao pai por parte dos parlamentares e voltou a atacar Joyce. Oi pessoal da Rádio Dourado, ontem eu conversei um pouco com o, Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, já como líder do PSL. A gente teve uma, uma conversa, inclusive, na liderança do PSL na Câmara. E ele demonstrou ali que essa guerra que vive o PSL está longe de acabar, na verdade. Durante a entrevista, ele chegou a chamar a deputada Joyce Hasselmann de treslocada. Se eu olhar
2: o dicionário a Aurélia, talvez treslocada, fazendo isso tudo, que ela ainda está num fato muito recente, ela está muito triste por ter saído da liderança do governo, perdeu 30 cargos, perde notoriedade,
1: e disse que os deputados deviam lealdade ao pai dele, ao presidente Jair Bolsonaro, e não a coisas como o fundo partidário, diretórios e outras coisas que o partido possa vir oferecer. Vamos escutar um trechinho aí da entrevista dessa conversa que a gente teve ontem.
0: O presidente fez uma
2: opção para me colocar na liderança. Quem não está votando em mim, tá votando o delegado Valdir, indo contra o presidente, é que tem que explicar os seus motivos. E, ao que parece, não estão sendo satisfatórios. Estava esperando a gaita aqui. Já faz tempo que os bivaristas ameaçam tirar Eduardo Bolsonaro da presidência do partido em São Paulo. Sobre a possibilidade de destituição, o líder confirma que a novela está longe de terminar. É, Essas daí são cenas, cenas do próximo capítulo. Vamos ver como é que as coisas vão andar... Para ver essa questão.
1: E o recado está claro na avaliação da jornalista aqui do Estadão, Vera Rosa.
4: Quer dizer, ele mesmo é, acha que pode haver mudança. E aqui se fala que o grupo do Luciano Bivac, que é o atual presidente do PSL, que é mesmo expulsar Eduardo Bolsonaro e outros 18 parlamentares. Isso está no Conselho de Ética, eles recorreram à Justiça, ganharam uma liminar, mas aqui dão como falas contadas essa expulsão. Uhum. Se socorrer mesmo, vai ser uma nova reviração. Volta, né? Mais uma
0: isso. vez, na né?
2: Política em 10 minutos tudo pode mudar. É
0: o <risos> é um Dourado Expresso.
1: Boa novela, éramos 53 volta na próxima edição do Eldorado Expresso ou quando tiver alguma atualização né, dos, dos próximos capítulos.
2: E distante fisicamente da crise, Jair Bolsonaro chega a Pequim, no mês em que a República Popular da China completa 70 anos da Revolução Comunista, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está em um país capitalista. Ele destacou que há interesse por parte do Brasil e da China em ampliar o comércio entre os países e está disposto a fazer o que for possível para que isso ocorra. Arrebentaram com as estatais, conseguiram quase quebrar uma petroleira. Então, nós estamos numa situação que não temos alternativa. É, o sistema energético, como você diz aí, nós não temos o suficiente para investir para que ele não entre num, num, num colapso brevemente. Então tem certas coisas que você tem que se adaptar à realidade, não é o que você quer, é o que é possível ser feito.
3: Parte do seu eleitorado tem cobrado do senhor um comentário sobre a sua presença nesse país comunista. O que o senhor quer dizer? A Aqui é um país
2: todo um país capitalista. Em Pequim, o único compromisso na agenda do presidente é um jantar a ser oferecido pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaff. E amanhã, depois da gravação ao vivo, semanal do Facebook, ele vai fazer uma gravação. né? Na verdade, a live vai ser uma gravação para depois ser transmitida. Ah, porque a rede é inacessível a partir da China, o presidente abrirá um seminário empresarial e encontrará o presidente e o primeiro-ministro da China.
0: Dourado Expresso.
1: E o presidente interino, né, brasileiro, o senador Davi Alcolumbre, visita hoje praias atingidas pelas manchas de óleo no Nordeste. A Columbre é, visita Lagoas e Sergipe com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e senadores das bancadas dos dois estados. A repórter Priscila Mengue, enviada de Estadão ao Nordeste, relata a mobilização das pessoas para limpar até com as próprias mãos as praias contaminadas.
5: É o nosso terceiro dia em Pernambuco, chegamos na terça-feira, e é a nossa quarta cidade. A gente já esteve em Cabo do Santo Agostinho, já Boatão dos Guararapes, agora Recife e ontem em Paulista. Paulista foi, acho que foi a nossa experiência assim mais intensa porque a quantidade de óleo era muito grande, muito grande mesmo, e o óleo chegou numa parte que não não tinha faixa de areia, era num lugar chamado Praia do Janga. Então ele foi direto para umas pedras de contenção que tem praga no, no avançar, né, sobre sobre a terra, né. Então, esse trabalho era muito braçal de retirada do óleo, as pessoas entravam no mar e tentavam arrastar, tentavam puxar o óleo, por mais que utilizassem luva, máscara, para retirar esse óleo, eles tinham que... Quase abraçar esse óleo. Então muita gente teve contato bastante direto com esse óleo, que é bastante difícil de atirar, né? Eles usam principalmente o óleo de soja, óleo de cozinha, né? Esfregam com panos, esfregam com escovas, um ajuda o outro. E lembrando que a gente nem sabe ainda né, as consequências exatas. De, de, desse óleo para a saúde dessas pessoas, a situação ideal é que isso fosse feito com um equipamento de proteção, né, para garantir a saúde e para também facilitar esse trabalho, nessa né, essa mão de obra que tem, o auxílio do exército, tem auxílio de prefeituras, de marinha, de Ibama, mas a grande maioria das pessoas que participam da retirada desse óleo é, é, é composta por voluntários. Bom, enquanto isso, em Brasília foi
1: protocolada a CPI do óleo.
0: É o Dourado Expresso.
2: Em palestra na Inglaterra, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, avaliou a democracia e o meio ambiente como temas fundamentais para o Brasil neste momento. E Quem traz os detalhes direto de Londres é a repórter Célia Frofe.
4: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está em visita a Londres. Ontem ele participou de um evento do agronegócio e hoje ele deu palestra no King College para estudantes brasileiros e também de outros países. Ele falou sobre vários assuntos, sobre reforma, sobre o crescimento da economia, mas foi questionado mesmo sobre o meio ambiente. Sobre essa questão, o presidente da Câmara disse que ficou incomodado com a forma com a qual o presidente do país, Jair Bolsonaro, reagiu às críticas externas depois da queimada da Amazônia, mas que ele avalia que o próprio governo já deve ter percebido o impacto negativo dessa postura no exterior. Apesar de ter uma posição contrária do governo de sobre essa, como se posicionar em relação a esse assunto, ele falou que vai trabalhar com o governo nessas questões e que até o momento o Executivo não enviou ao Congresso nenhuma lei, nenhum projeto que diminua a proteção ao meio ambiente no país. Uh, sobre economia, Rodrigo Maia também disse que já há sinais de retomada da atividade, principalmente no setor da construção civil, que é bastante geradora de empregos, e do crédito. Para ele, no entanto, não há como o Brasil crescer para valer sem passar a reforma administrativa, que é o próximo foco do Congresso, e também a reforma tributária. Ele comemorou a aprovação da Previdência ontem pelo Senado e disse que o Brasil precisa assegurar questões jurídicas para atrair investimento e fazer com que o país cresça. Além do meio ambiente, ele falou que outro ponto fundamental para o país é a questão democrática. Mas sobre esse assunto, ele não vê grandes problemas, não. O que pode acontecer, segundo ele, é o governo entregar um pouco menos na área do meio ambiente do que se está esperando agora. É isso. Aqui é Célia Afrofi, da Agência Estada Broadcast. Um abraço para vocês.
0: É o Dourado Expresso.
1: Obrigada, Célia. Agora a gente vai falar sobre Flamengo. Aliás, cinco vezes, né? Flamengo. Ainda do rubro-negro a uma final de Libertadores depois de 38 anos. É assunto para o comentário dele, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje o destaque é o Flamengo, o destaque é o Flamengo, como gostam de dizer os cariocas, e tem que ser isso mesmo, né? o Flamengo ontem atropelou o Grêmio, uma vitória por 5 a 0, semifinal de Libertadores, talvez tenha sido aí o jogo mais fácil do Flamengo até chegar nessa final de campeonato, e ninguém esperava isso. E o Flamengo, depois de 38 anos, mostrou um pouco, aquele Flamengo que a gente gostava de Verde, Zico, Adilho, Andrade enfim, um Flamengo que deixa muita saudade e esse Flamengo joga desta forma, joga o que a gente é, tá chamando aqui no Estadão de futebol total, posse de bola, intensidade, gols, não desiste é, de jogar pra frente e tudo isto tem a ver com seus jogadores, com a qualidade dos seus jogadores e também com o trabalho do Jorge Jesus. Flamengo na final da Libertadores 2019 em Enfrenta agora o River Plate em jogo único. Jogo único marcado para o dia 23 de novembro em Santiago, lá no Chile. Não vai ser tão fácil como foi essa partida com o Grêmio, mas o Flamengo, no meu modo de ver, é o grande favorito. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! Vencer, vencer, vencer. Uma vez, Flamengo. Flamengo até
0: morrer. É o Dourado Expresso.
6: É o Expresso.
0: Paulo Coelho usou as redes sociais
2: para se manifestar sobre uma nova polêmica envolvendo a relação dele com o Raul Seixas que a gente está ouvindo aí de fundo uma biografia do cantor que está para ser lançada sugere que Raul entregou o Paulo Coelho para os militares durante a ditadura o Paulo Coelho foi preso e torturado durante duas semanas em 1974 embora o escritor não confirme a sugestão do livro, o biógrafo, o biógrafo, o JB Medeiros, disse que hoje Paulo Coelho não tem a
0: menor dúvida de que Raul o entregou. É o Dourado Expresso.
1: Coração tranquilo cantor e compositor Walter Franco morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 74 anos, em São Paulo. Informação que foi divulgada, inclusive, na página do artista, nas redes sociais, pelo filho Diogo. Walter Franco havia sofrido um acidente vascular cerebral na semana passada. O velório vai até às sete da noite, na rua na funeral home, que fica ali na Bela Vista, aqui em São Paulo. Em seguida, o corpo segue para o crematório da Vila Alpina. Walter é um dos nomes da música de vanguarda no Brasil e fez muito sucesso, sucesso em vários festivais, inclusive, e principalmente nos anos 70. Nessa mesma época, a gente resgata aqui um trecho de uma entrevista exclusiva aqui à Rádio Dourado, no qual ele fala da paixão pela música desde a infância.
0: Desde pequeno, por convivência familiar, eu sempre tive uma aproximação grande com a poesia, com a literatura, e mesmo com as tintas, com a pintura e também com a música. Minha casa, eu sempre estavam presentes músicos da época, pelo fato de meu pai pertencer também ao, ao rádio e se interessar muito pelas artes em geral e até mesmo o teatro. Então, a minha formação seria a soma dessas várias manifestações.
4: E entre
2: as principais obras de Walter Franco estão músicas como Cabeça, Me Deixe Mudo, essa aí o Chico Buarque até regravou, Coração Tranquilo, que a gente ouviu aí na abertura da notícia, Canalha, Respire Fundo e Vela Aberta, que a gente está ouvindo agora. né? Então o, o cantor... Walter, uh, Walter Franco já foi regravado por artistas como Chico Buarque, Titãs, Leila Pinheiro Ira e Camisa de Venda
1: E assim a gente encerra o Eldorado Express de hoje, amanhã tem mais
2: Tchau, boa quinta